0: La început de an, mulți dintre noi luăm hotărâri, multe hotărâri faine, hotărâri din alea așa, mărețe. pe zis, măi, Cristi, tu cam târziu te-ai trezit cu hotărârile, că deja nu au început de vreo trei săptămâni. Știu, eu am așteptat să
1: luați hotărâri, am așteptat și să le încălcați și apoi să vă predic despre
0: ele pentru că este ușor să iei hotărâri, să iei decizii din alea mari, este mai greu să te ții de ele.
1: Și am auzit că luni aceasta care a trecut a fost Blue Monday, a fost cea mai depresivă zi a anului. Eu personal m-am bucurat când am auzit asta, înseamnă că ce a fost mai greu din anul 2022 a trecut, ne-au rămas numai zile faine și bune, dar poate mulți dintre voi ați luat anumite decizii la începutul anului, de au trecut deja vreo trei săptămâni din anul acesta, te uiți în urmă și ești așa oarecum pus pe gânduri în ce privește viața ta, deciziile tale, hotărârile tale, pentru că multe ai luat, dar pe multe le-ai și încălcat deja. Apostolul Pavel în Romani la capitolul 7 Și astăzi vom fi în Romania 7 În ultima parte a acestui capitol Spune la un moment dat în felul următor Știm în adevăr că legea este duhovnicească Dar eu sunt pământesc Vândut rob păcatului Căci nu știu ce fac Nu fac ce vreau Ci fac ce urăsc Interesant vorbește Pavel țieți s-a întâmplat vreodată să cazi fix în, în capcana aceasta, să vrei să faci anumite lucruri și să zici, de azi înainte mă țin de toate lucrurile astea, dar când te uiți la tine și la viața ta, de fapt, nu faci ceea ce vrei, ci faci ceea ce, exact ceea ce urăști. Fiindcă mulți dintre noi avem în viața noastră lucruri care vrem să le facem și sunt lucruri fine, sunt lucruri bune. M-am gândit la o, o mică listă așa cu lucruri pe care vreau să le fac, lucruri pe care poate tu vrei să le faci, poate nu vrei să le faci pe astea, vrei să le faci, alte lucruri care... Cel puțin la fel de bune, sau poate unele dintre ele chiar mai bune decât acestea. Și vrei pace, vrei să... sau vreau pace, vreau să nu-mi fie teamă, vreau să vorbesc frumos, vreau să am libertate financiară. Ce înseamnă libertate financiară? Să nu am, am tot felul de datorii și credite și să mă tot stresez cu banii. Vreau să am o familie fericită să mă înțeleg bine și cu nevasta și cu copiii și așa mai departe. Vreau să petrec timp cu copiii, vreau să citesc din Biblie, este an nou și vreau să citesc, să citesc în fiecare zi, să citesc toată Biblia în anul 2022. Vreau să mă rog zilnic să am acel timp de... De calitate cu Domnul. Vreau să trăiesc o viață sănătoasă. Anul ăsta nu mai, nu mai pun mâna pe borcanul cu Nutella deloc. Și toată biserica să spună: Vreau. Vă place Nutella? Niciun amin n-am auzit. Vreau să renunț la vicii care sunt prezente acolo în viața mea. Și pe unii dintre voi vă cunosc, pe alții nu vă cunosc, dar și dacă nu te cunosc, știu că cel puțin o parte din lucrurile acestea le vrei și tu, nu le vreau doar eu, le vrei și tu pentru viața ta. Pavel avea și el o listă cu lucruri pe care... Le dorea pentru el și erau lucruri bune, lucruri faine. Dar spune, fac ceea ce urăsc. Și sunt lucruri pe care nu le vreau. Am făcut și o și listă cu lucruri pe care nu le vreau. Nu, vreau. nu vreau stres. Nu vreau să simt că viața asta e așa stresantă tot timpul. Aș vrea așa o viață mai, mai, mai liniștită, mai cum au oamenii ăia pe Instagram. <laughs> vreau, nu, nu vreau, nu vreau... <laughs> Nu vreau să, să mă enervez, vreau să fiu așa mai, mai calm, vreau, nu știu, când se bagă unul în fața mea să mă uit la el și să-i spun Domnul să te binecuvinteze, hai la BBSO și să nu-l mai claxonez, să nu-mi mai fac cu farurile și după aia să constatăm că mergem amândoi la <laughs> Am, mine, Nu cred că pe unul l-am claxonat nu vreau, nu vreau să am tot timpul datorii Să mă tot gândesc la următoarea rată Nu vreau să vorbesc urât Nu vreau certuri Nu vreau împietrire spirituală să, așa, să nu simt nici rugăciunea, nici închinarea Nici cuvântul Domnului Nu vreau să fiu un workaholic Toată viața asta să fie doar o muncă Și muncă și muncă Și să nu mă mai bucur de nimic altceva Nu vreau să am o relație personală cu frigiderul ce înseamnă asta? Știți voi. Nu vreau să fiu toată ziua cu telefonul în mână și să mă tot uit la următoarea știre, la următoarea postare, la să toată ziua să, să freci numenta, ci telefonul. Nu vreau o viață sedentară, nu vreau să trăiesc cu teamă, nu vreau să am atâtea dependențe. Și, repet, pe unii nu vă cunosc, dar știu că nu vreți aceste lucruri. Nu vrei asta. Dar cumva... Spune Pavel, există așa o, o falie mare, există o prăpastie mare între ceea ce nu vreau și între ceea ce vreau. Pentru că spune el, căci nu știu ce fac, zice, nu fac ceea ce vreau, ci fac ceea ce urăsc. Și asta s-ar putea să fie valabil pentru mulți dintre cei care suntem aici. Cumva ți-ai propus să faci lucruri bune, dar cumva ajungi și te întorci înapoi tot la lista aia de lucruri pe care care le urăști, care știi că nu-ți fac bine, știi că nu sunt bune. Dar Pavel continuă și spune, acum zice, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci, nu mai sunt eu cel care face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine, atenție! Cu textul acesta, Pavel nu se scuză și zice, mai eu, eu aș face ce-i bine, dar păcatul care-i mine, diavolului. În textul acesta, Pavel nu nu dă vina pe diavolul și pe păcat să zică, el, diavolul m-a făcut sau păcatul m-a făcut. O să vedem imediat despre ce este textul acesta. Știu, în adevăr, zice, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mi-a pământească pentru că ce-i drept. Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Și spune căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac. Iată ce fac, zice Pavel, iată ce fac. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine, încă o notă de subsol. Textul acesta nu este nici așa unde verde la a păcătui, să poți să păcătuiești. Și Pavel n-a scris textul acesta ca să, să spună, ăștia suntem noi, am vrea noi să facem ceea ce este bine, dar până la urmă tot ceea ce este rău facem, dar așa suntem, suntem, cum zicea bunica, așa de sclabi suntem. <laughs> Și ăștia suntem noi, așa că... Dacă păcătuiești, nu-ți fă probleme, ăsta ești tu, oricum n-ai cum să te schimbi, n-ai cum să devii mai bun și așa mai departe. Nu despre asta este vorba, textul acesta nu este barieră deschisă la la, a păcătui sau la a nu-ți lua hotărâri bune. O să vedem despre ce vorbește textul acesta. Fiindcă după omul din lăuntru zice, îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob unii dintre voi la anul acesta aici vă găsiți, mă ține rob, te, cumva te regăsești tot în aceeași robie, cumva te regăsești tot în aceleași uh, capcane ale trecutului, cumva te lupți cu lucrurile care sunt acolo, cu ceea ce nu vrei, te lupți cu, cu toată lista aia, te lupți în fiecare zi cu, cu lista aceea de lucruri. Mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O nenorocitul de mine, zice Pavel. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și după ce ne trece prin toate luptele acestea, fiindcă textul acesta vorbește despre lupta interioară care se dădea în inima și în mintea lui Pavel și în trupul lui Pavel. Și, o mică paranteză. Puțin am crescut așa cu personajele Bibliei foarte cosmetizate mai cosmetizate decât era cazul. Tot timpul i-am văzut pe toți că Pavel au nu fost numai fără lupte, fără... Și toți au fost numai, numai sfinți. Dar uite că nu trebuie nici să cosmetizăm, nu trebuie să mergem nici în extrema cealaltă, că toți au fost nimeni al nimenui perfect. Dar uite că Pavel vorbește deschis și despre luptele care se dădeau în el. Și la final, are acest strigăt. O, nenorocitul de mine! Se uite la el și spune, o nenorocitul de mine. Și m-am tot gândit cum să pun titlul acestei predici și mă gândeam la un moment dat să parafrazez o carte care a scris-o Joel Austin care zice, descoperă campionul din tine și puteam să spun titlul predicii, descoperă nenorocitul din tine. Dar nu era frumos. Uh, 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 și, dar până la urmă am lăsat titlul predicii așa mai simplu ca și Pavel, o nenorocitul de mine. Și mă gândeam, măi, dar cum o să arate titlul ăsta dacă uh, îmi face și o promovare la predică și pune poza mea și titlul cu o oh, nenorocitul de mine, cum, cum o să arată? Și Duhul Sfânt mi-a șoptit și mi-a vorbit în acel moment și mi-a spus, o să arate bine. <laughs> Pentru că ăsta e Pavel, ăsta ești tu, ăștia suntem noi, de atâtea ori, ăștia suntem noi. O, oh, nenorocitul de mine Și d- dacă e, îi să te gândești doar la săptămâna care a trecut De câte ori dacă îi să fi cinstit cu tine N-ai fi putut să, să în loc de, de, de postările alea faine De pe Facebook, Insta, TikTok și așa mai departe Să, să le pui pe alea cu O, oh, nenorocitul de mine De câte ori n-ai luat hotărâri pentru tine, pentru viața ta Să renunți la anumite capcane Să renunți la anumite uh, uh, anturaje Să renunți la lucruri care sunt prezente Acolo, în viața ta, și care îți fac rău și nu îți fac bine. Să renunți la cuvinte urâte, să renunți la uh, multe supărări pe care le ai. Şi, sau ai zis, de anul ăsta, de l la dulciuri? O, oh, nenorocitul de mine, iarăși sunt cu borcanul cu nutele în mână, seara la ora 11 fără un sfert. <laughs> o, oh, nenorocitul de mine. Iar n-am citit din Biblie astăzi. O, oh, nenorocitul de mine, iar. L-am ignorat pe Dumnezeu. Și atâtea strigătă de genul acesta. Așa că există această propastie între a vrea și a face. Pentru că este una să vrei, este una să înfăptuiești. Zice, am voința, dar n-am înfăptuirea, zice Pavel. Și de la voință la, la înfăptuire, se, drumul până, de la una la alta este prin, prin această viață de disciplinare, de discipline discipline, nu doar discipline spirituale, ci discipline pentru suflet, pentru minte și pentru trup. Începând de astăzi, săptămânile următoare o să trecem prin această serie de mesaje despre discipline, să vedem cum putem, totuși, anul acesta să nu mai ajungem tot acolo la onenorocitul de mine, să nu mai ajungi tot în punctul acela în care să zici, măi, vreau să fac asta, dar până la urmă fac ceea ce nu vreau să fac și ceea ce urăsc. Cum poți? Care sunt? Care, care ar fi câteva unelte care ne-ar putea ajuta să mergem de la a vrea la a face? Să, să, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Totuși, unde este puterea aceea? că Pavel nu spune, on de mine, ăsta sunt eu. Și spune, on enorocitul de mine, cine mă va izbăvi? Vestea proastă este on de mine. Vestea bună este aceasta. Există izbăvire. Există izbăvire. Și izbăvirea poate să vină pentru tine. Anul acesta, și o să vedem imediat cum, dar haideți să învățăm câteva lecții. Despre disciplină Câteva principii Mai multă disciplină De ce cred că e important să parcurgi drumul acesta De la a vrea La a face Pentru că mai multă disciplină Înseamnă mai puține regrete când te uiți în urmă la viața ta, sunt sigur că s- sunt multe momente de, de regret pe care le poți arăta să pui degetul pe ele și să spui, mai, regret una, regret alta, regret uh, anumite lucruri pe care le-am făcut, regret anumite lucruri pe care le-am spus, regret că n-am petrecut mai mult timp împreună cu copiii mei, regret și s- sunt atât de multe regrete care poate sunt prezente acolo în, în viața ta și... Nu asta îți dorești. Nu nu îți dorești să trăiești o o viață plină de de regrete. Dar dar lupta este acolo, spune Pavel. Uitați-vă într-un verset pe care l-am citit. Spune, găsesc în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea. Și mă ține rob. Există există această luptă, zice. Lupta aceasta poate fi câștigată doar printr-o disciplină. Disciplinare a minții, a sufletului, a trupului. De aceea o să vedem în săptămânile următoare că Pavel nu n- 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 aici, ci spune, fiecare gând zice, îl fac rob ascultării de Hristos, pentru asta e nevoie de disciplină. Când vorbește despre trup, spune, mă port aspru cu trupul meu, asta înseamnă disciplină. Și disciplina este, este bună, fiindcă mai multă disciplină înseamnă mai puține regrete. Dar acum sunt convins că am ajuns într-un punct în care mulți dintre voi, dacă nu v-ar vedea vecinul și nu vi-ar fi rușine, v-ar scoate telefonul să începeți să vedeți ce s-a mai întâmplat, ce știi, dacă a atacat uh, Rusia, Ucraina, așa mai departe, ce mai a făcut Putin, ce mai a făcut Biden. Pentru că disciplina nu de deapărat ceva care să te atragă. Din potrivă, este ceva care... Și sună așa un pic rece și e o chestie oarecum dureroasă, că disciplina este dureroasă și ai dreptate, dar vreau să-ți mai spun ceva, și regretele sunt dureroase, disciplina este grea. Dar regretele sunt mai grele decât disciplina. Disciplina e grea, dar regretele sunt și mai grele. De aceea, în viață, într-un fel, va trebui să îți alegi greul pe care vrei să-l duci. Și ca să înțelegeți mai bine despre ce vorbesc, vă dau un, un exemplu. În urmă cu o lună și jumătate, am avut o durere de spate destul de supărătoare. La un moment dat, când am văzut că nu mai trece, am vorbit cu un prieten din biserică, un om foarte priceput fizioterapeut și mi-am făcut o programare la el. M-am dus să mă repare și m-a pus acolo pe masă, m-a tot întrebat tot felul de chestii și apoi au început tot felul de de proceduri trebuia să stau în anumite feluri, trebuia să făcea anumite întinderi și la un moment dat tot procesul acesta a început să fie unul dureros. Și m-am gândit, nu i o fi plăcut predica la biserică, duminică și se răzbună pe mine acum. Și <gângă> e un foarte de treabă. Și la un moment dat i-am spus, zic, asta doare. Și zice... Așa cu zâmbetul pe vuz, zice, doare? Zic, doare! Zice, știu că doare, zice, dar asta e durerea aia bună. Mă zic, nu știu la care biserică o umbli tu, dar cum adică este durerea aia bună? Și zâmbește mai tare și zice către mine... Zice, de fapt, și folosește o expresie care mi-a rămas în minte. Zice, de fapt, Cristi, zice, asta e durerea, durerea aia binecuvântată. Durere binecuvântată. Și trage mai tare de mine și mai greu. Și, <coughs> și zice, Cristi, zice, tu ai o relație personală cu scaunul. Zice, e clar lucrul acesta. Și zice, relația aia pe care tu o ai, zice... Cu, cu, uh, cu scaunul, zice, îți provoacă durere. Dar aia e o durere rea. Aia e o durere care n-ar trebui să existe. Dar zice, asta e durerea aia binecuvântată, e durerea aia bună, care o să te ajute să scapi de durerea rea. Și atunci mi-a căzut fisa, da? zic, uite, aș putea... ai putea predica. <laughs> uh-huh. Și adevărul este... Că în viață, de multe ori, trebuie să alegi între o durere și alta. Dar trebuie să alegi între durerea binecuvântată și durerea aia rea. Durerea disciplinei este durerea binecuvântată. Durerea regretului este durerea aia rea. Pe care o o, o simți, care rămâne cu tine. Este dureros, este greu. Și în, într-un fel, cum spunea cineva și am parafrazat aici în viață, trebuie să-ți alegi greul. Să-ți asculți părinții, e greu. Ai durerea aia binecuvântată. Să fugi de acasă este greu, alegeți greul. Să fii disciplinat cu banii, e greu. Să ai datorii e greu. Să studiezi pentru examen, e greu. Să cazi examenul este greu, alegeți greul. Să faci mișcare. Oh, e greu, e greu, e doar durere, nu bine binecuvântată. Să fii în formă, e, e greu, alegeți greul. Să fii căsătorit, de multe ori pare a fi greu, nu? Să divorțezi, e greu. Să muncești, e greu. Să fi leneș, e greu. Să fii liber, e greu. Să fii rob, cum spune Pavel, e greu. Alegeți greul, m-am gândit să pun titlul predicei, alegeți greul. Dar sună mai bine, o oh, nenorocitul de mine Pentru că asta e ceea ce trebuie să faci de multe ori cu viața ta Să alegi greul, să alegi între durere și durere Dacă vrei durerea binecuvântată a disciplinei Și de multe ori e mai multă durere și mai puțină binecuvântare Și nu vezi binecuvântarea dincolo de durere Sau, sau vrei durerea regretului Că mi-a mirosit viața că au crescut copiii și am ignorat. Durerea că am intrat în datorii și nu mai pot să ies de acolo. Durerea că am ajuns într-un punct al vieții mele în care nu văd nimic decât negru în fața mea. Durerea faptului că n-ai știut cum să ai grijă de familia ta. Durerea faptului că ți-ai irosit viața, ți-ai irosit relații. Atâtea dureri și atâtea regrete și mulți dintre noi... refuzăm durerea binecuvântată și preferăm regretul. De aceea am considerat că este important să vorbim în perioada aceasta a vieții noastre la BBSO despre ce înseamnă disciplină. Biblia vorbește foarte mult despre disciplina sufletului, a minții și a trupului. Ca să nu trăiești cu regrete. Ca să nu te uiți peste ani și să zici băi dacă aș fi auzit asta mai când eram de 18 ani. Dacă aș fi auzit asta mai repede. Dar disciplina înseamnă progres și nu perfecțiune. Și aici iarăși cădem de multe ori într-o capcană, capcana aceasta perfecțiunii. Fiindcă ni se vinde în, în, în viața aceasta, ni se vinde foarte mult și foarte des peste tot... Și, și când zic peste tot, chiar peste tot, la magazin, pe internet, la biserică, ni se vinde perfecțiunea și de multe ori uh, nu, nu mai suntem capabili să facem progres pentru că am uh, eșuat în ceea ce privește uh, perfecțiunea sau de dragul perfecțiunii. am putea spune, sacrificăm progresul. Dar vedeți, Biblia vorbește foarte mult despre progres spiritual, nu neapărat despre perfecțiune, Perfecțiunea Să știți că nu vom atinge aici. Perfecțiunea este ultima etapă a mântuirii. Mântuirea cuprinde mai multe etape. Justificarea este momentul în care tu spui, da, Doamne, vreau să cred în Tine și alegi să mergi pe drumul acesta cu Iisus Hristos. A doua etapă este cea a sfințirii, care este un proces de sfințire și nu este un moment, ci este un proces. Cât ține viața aceasta și glorificarea este momentul în care vom ajunge în cer și uh, vom fi ca El, spune Biblia. Atunci putem vorbi despre perfecțiune, până atunci putem vorbi mai mult despre progres. Dar asta nu înseamnă că nu, nu ne dorim să fim mai asemenea lui Isus Hristos. Pentru că Pavel spune, nu, că nu e ușor, uitați-vă, zice, găsesc dar mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, Răul este lipit de mine Și zice, nici cum nu reușesc să am parte de acel moment În care să dezlipesc răul Sau să mă dezlipesc mai bine de rău Și să mă lipesc de bine și, Din potrivă, spune Pavel Am fost atât de descurajat Știți, ca și eu, hai să luăm exemplu acesta E un exemplu banal care l-ați mai auzit probabil și de la mine de multe ori Dar de așa, că suntem la început de anii de sezon merge când s-au încheiat sărbătorile Așa, cu Chiu cu vai, n-ai vrut Dar până la urmă ți-ai luat inima în Și te-ai suit pe cântar După sărbători Și ai constatat că o parte din masa de Crăciun Și o parte din masa de Revelion Au rămas acolo împreună cu tine Și O parte din Cozonac tot acolo cu tine Din salată de biov, din sarmale, răcituri E acolo cu tine și pe cântar și ele și atunci ai zis, trebuie să fac ceva în sensul acesta. Și ai găsit formula magică, slăbești 10 kg într-o săptămână. Și ai cumpărat-o și ai zis, e yes, ce bine! Și îți spune și că poți mânca cât vrei, nu trebuie să faci nimic, numai să iei asta și... Și la final de săptămână te-ai pe cântar și ai văzut că ai slăbit 300 de grame într-o săptămână, nu 10 kg. Și atunci așa te-ai descurajat de tare. Și ai zis, nu se mai merită. Și te-ai întors înapoi la ceea ce nu vrei să faci. Te-ai întors înapoi și asta asta e un principiu, am dat doar un exemplu, dar principiul este valabil pentru fiecare aspect al vieții noastre, inclusiv pentru cel spiritual, în care ai zis, vreau perfecțiune. Ce înseamnă perfecțiune? Să citesc în fiecare zi din Biblie. Și dacă o zi n-ai citit, ai zis, sunt praf. Sunt cel mai praf creștin credincios care există, că nici nu am citit, nici nu m-am rugat, nici nu i-am spus nimic lui Dumnezeu și atunci ai zis, nu mai are rost să citesc deloc, nu mai are rost să mă rog deloc, pentru că ăsta sunt eu, i spune Pavel, disciplină înseamnă progres. Nu perfecțiune. Disciplină înseamnă că te dezlipești de rău și asta, e, asta este un lucru greu când răul se lipește de tine. Nu știu dacă ai trăit vreodată acel moment când ceva se lipește de tine. Mi-aduc aminte, eram proaspăt căsătorit și încă n-aveam copii, locuiam într-un apartament și a trebuit să fac una dintre primele uh, mele reparații în calitate de soț. Și m-am dus la un magazin de cartier să cumpăr un tub de spumă. Spuma care se folosește la geamuri, la uși, să fixez ferestre și uși. Și am mers să cumpăr un tub de spumă și vânzătorul m-a întrebat, zice, vă dau și o pereche de mânuși cu tubul ăsta de spumă. Am uitat la el zice, nu. <laughs> zice, Zic, doar tubul de spumă vreau să, să-l cumpăr. Bine, zice, doar să aveți grijă, zice, când lucrați cu el, zice, că dacă puneți mâna, zice, greu, greu mai dați jos. nu pare o eu a fi meșter bun. <laughs> zice... Te uiți așa la mine. Și uh, am luat tubul de spumă și plin de încredere m-am dus acasă să fac reparația necesară. Și totul a mers bine, până într-un punct în care o bucată mai mare de spumă, pe care am pus-o undeva mai sus, era gata, gata să cadă jos pe parchet. Și când m-am uitat la ea, părea foarte asemănătoare cu spuma de bărbierit. Am uitat ce mi-a spus domnul de la magazin și am prins-o cu mâna. <laughs> Și când am văzut că nu se dezlipește de mână, ce m-am gândit? Să-o iau cu mâna cealaltă, să o dezlipesc. Și am luat-o cu mâna cealaltă și de acolo a început dezastrul. Când am văzut că pe mâna asta, am zis că s-o dau jos. Și blugi, bluză, tot ce am avut pe mine în ziua respectivă nu au mai putut fi folosite niciodată. Și nu, nu doar atât, dar ce a urmat, mâinile au început să, până la urmă, am mers și am zis că trebuie să treacă asta cu un jet de apă. Și m-am dus și m-am, m-am spălat când a venit Otilia acasă, părea că am pi- cancer de piele sau ceva de, de genul să e așa de rău arăta. Și mi a trebuit zile întregi ca să dezlipesc bucata aia de spumă de pe mâinile mele. Când Pavel spune că răul se lipește de noi, răul se lipește astfel încât nu poți să-l dezlipești așa peste noapte. Nu poți pur și simplu să puși din degetă și aici și, și noi pastorii de multe ori ne facem vinovați de faptul că vă spunem că dintr-o dată, că așa, după o predică, după o rugăciune o să fii bun, o să fii perfect, o să scapi de nu știu câte lucruri și uneori lucrul ăsta se poate întâmpla, Dumnezeu poate să intervină într-un mod miraculos în viața ta, să te scape din situații, să te scape de uh, poveri care le duci și dacă ești aici în dimineața aceasta și te confrunți cu lista aia și ai lista aceea de lucruri care nu vreau, mă rog să te ajute Dumnezeu să scapi repede de acele lucruri. Dar de cele mai multe ori este un proces, nu este dintr-o dată, nu este peste noapte, nu este așa că ai uh, spus doar un cuvânt magic și totul a dispărut. Sunt Și o să vedem săptămânile următoare că sunt anumite tipare care se formează și alea sunt greu de schimbat. Acele tipare sunt greu de schimbat. Sunt anumite cărări Care care se formează în mintea noastră În creierul nostru Și acele cărări greu le înlocuiești cu altele Dar vestea bună este că le poți înlocui Cu ajutorul lui Dumnezeu Sunt anumite obiceiuri Care se formează în viața ta Și de obiceiurile alea nu poți să scapi Dintr-o dată peste noapte Este un progres este, Este un proces în care intri Și ești prelucrat în fiecare zi Și nu uneori o să fii descurajat Dar trebuie să mergi mai Mai departe, știind că Dumnezeu te poate ajuta, cum spune Pavel în Romani, capitolul 12, fie-vă groază de rău, dar până la fie-vă groază de rău, răul se lipește de tine și lipiți-vă tare de bine. Dezlipirea de rău și lipirea de bine nu este de cele mai multe ori un moment, ci este un proces și implică disciplină și implică durere binecuvântată. Și implică de, de multe ori Momentul acela de descurajare când zici Merg mai departe orice ar fi Și implică în Momentul acela când zici O nenorocitul de mine Cine mă va izbăvi? Și până la urmă Izbăvirea vine Dar nu vine ușor Izbăvirea nu vine de cele mai multe ori cu o predică Izbăvirea nu vine cu o cântare Astea toate sunt unelte care ajută. Izbăvirea nu vine nici măcar cu rugăciune, ci izbăvirea vine atunci când tu înveți să-i rămâi credincios Domnului, în ciuda greutăților cu care te confrunți în viață. Pentru că ultimul lucru care vreau să ți spun este acesta. Disciplina nu înseamnă doar ce, ci înseamnă în primul rând cine. Dacă o să intri pe Google și o să cauți autodisciplină și o să cauți unelte pentru o viață mai ordonată, mai disciplinată, o să găsești foarte multe lucruri care o să-ți spună ce ce să faci, câți pași, un singur lucru care trebuie să-l faci, mai multe lucruri, dar o să găsești multe ceuri, ce să faci. Dar pe mine m-a surprins aici în versetul acesta, fiindcă Pavel spune... O nenorocitul de mine Nu aici spune Pavel asta așa O nenorocitul de mine Spune și acum te aștepta Să spună ce să fac Să nu mai fiu nenorocit Ce să fac să Ajung pur și simplu La, 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 la punctul în care Să Unesc prăpastia între ce vreau Și ceea ce fac și să se potrivească Ceea ce vreau cu ceea ce fac Care-s pasii? O, nenorocitul de mine, spune Pavel, dar nu, el nu știe ce ar trebui să fac și spune, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Fiindcă, spune, nimic bun nu locuiește în mine. Dacă te uiți doar la ce? Și dacă te concentrezi doar pe ce să faci? La un moment dat, o să fii dezamăgit. Pentru că nici unul dintre noi nu avem în noi înșine resursele pentru ce? Nu, nu ai. Nu. Suntem așa de. E, natura noastră păcătoasă e așa de prezent acolo, suntem atât de păcători, suntem atât de lipsiți de slavă lui Dumnezeu, suntem atât de. există atât de multe lucruri care merg prost în viața noastră încât spune nimic bun nu locuiește în mine și atunci când te uiți la tine și vezi că nimic bun nu locuiește în tine, singurul lucru care poți să sau singura întrebare care poți să o pui este aceasta: cine? Cine mă va izbăvi? Cine mă va izbăvi de toate pornirile mele rele? Cine mă va izbăvi de mine însumi? Pentru că de cele mai multe ori am nevoie să fiu izbăvit de mine însumi. Am mai zis asta de multe ori. Am descoperit de atâtea ori în viața aceasta că cel mai mare rău pe care mi l-a făcut cineva am fost eu. Eu m-am rănit cel mai tare. Cine mă va deslipi de rău? Cine mă va ajuta să trec de la voință, la înfăptuire? Cine? Răspunsul nu este ce, ci cine. Răspunsul este Hristos. De aceea, ceea ce mă încurajează, sunt multe unelte care sunt bune și o să parcurgem unele dintre ele în săptămânile care urmează. Dar dincolo de unelte, dincolo de ceea ce poți tu să faci, dincolo de ce este cine. Și acel cine este Hristos. Și este relația personală pe care tu ai cu Hristos. Pentru că în fiecare zi pot să trec peste dezamăgiri, pot să trec peste ceea ce nu vreau să fac, spunându-mi următorul lucru. Hristos este mai puternic decât dorințele mele. Hristos în mine Hristos în mine este mai puternic Decât dorințele care sunt în mine De aceea este El Este cine Hristos spune Biblia că a venit În lumea noastră ca să fie ceea ce noi n-am fi putut fi niciodată fără ajutorul lui, cu toate disciplinele din lumea aceasta, cu cu toată puterea pe care tu o ai, cu toate principiile pe care tu ți le fixezi pentru viața ta, cu toate obiectivele, dacă nu există acel cine, acel cineva, dacă nu există Hristos în voi, speranța gloriei, N-ai nicio șansă. Dar, dragul meu, vestea bună este următoarea. Hristos a venit să te izbăviască. De aceea, în rugăciunea Tatălui nostru, spune la un moment dat, și ne izbăvește. De cel, De cel rău. Ne izbăvește de cel rău. Ne izbăvește de. Trupul acesta ne izbăvește de pornirile noastre, ne izbăvește de de, păcate, ne izbăvește de vicii, ne izbăvește de toate cele lucruri cu care ne-am faultat singuri viața. Ne izbăvește, Hristos a venit să ne izbăvească, El a venit, spune autorul către evrei, să sufere rușinea, să sufere disprețul, durerea binecuvântată, Hristos. A suferit și a a luat această durere asupra lui și s-a dus până la cruce pentru ca tu astăzi să ai o speranță, pentru ca tu astăzi să nu rămâi acolo. Pavel nu spune, o nenorocitul de mine și zice, "Ăsta, ăsta, ăsta sunt eu și acolo rămân. O nenorocitul de mine. Eu, zice Pavel, sunt nenorocit, dar Hristos a venit să mă izbăvească de nenorocitul de mine. Hristos a venit să mă izbăvească. de cel care sunt eu și care de-a trei îmi fac atâta rău. De aceea, într-o zi, când vei ajunge în fața tronului lui Dumnezeu și Dumnezeu este va uita la tine și să îți va spune bine, rob, bun și credincios, eu cred că și în acel moment nu o să te uiți la Dumnezeu și o să-i spui am fost, am fost tare și eu cred că și în acel moment când vei sta înaintea tronului ceea ce vei exclama va fi tot o nenorocitul de mine dar oarecum am ajuns până aici o nenorocitul de mine dar slavă lui Dumnezeu slavă lui Hristos că nu m-a lăsat în nenorocirea mea și m-a scos și mi-a așezat picioarele pe stâncă Hristos este Domnul Domnilor, împăratul împăraților, care a venit să te scape pe nenorocitul de tine și de mine, din păcat, să ne izbăvească din tot ceea ce era mai rău și din toate capcanele și din toate dependențele și din toate vicile și de toate păcatele imposibile. Cele mai murdare și mai adânci. O nenorocitul de mine. Dar mulțumir fi aduse lui Dumnezeu, zice Pavel. Mulțumir fie aduse lui Dumnezeu. Prin Isus Hristos, Domnul nostru. Pentru că există speranță. De aceea zice Pavel, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă. N-am ajuns perfect, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce înainte alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al Dumnezeu în Hristos Iisus eu, nenorocitul de Pavel fac asta eu, nenorocitul de Cristi fac exact lucrul acesta și te chem astăzi să nu rămâi acolo unde ești măi, asta sunt eu și te chem astăzi să spui încredere în Hristos în cine pentru că mai apoi să poți să răspunzi și la întrebarea ce? Când știi cine, apoi știi și ce trebuie să faci. Hai să mergi plin de speranță prin lumea aceasta, nu perfect, dar să poți să vezi progres în viața ta.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa